0: Game Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo appuntato di Game Coffee. Come va? Come state? Oggi parliamo di un argomento non dedicato, cioè non direttamente diciamo direttamente legato al gaming ma Essendo che questo podcast, oltre a parlare di gaming, parla anche di tecnologia e non, di soli- non del solito, diciamo, del- della classica elettronica di consumo, parla anche di altre robe, uh, ho deciso di prendere spunto dal podcast, dall'episodio che ho fatto sul mio podcast in inglese, Watch Your Talk, se volete andare a vederlo, trovate il link nel mio Linktree, plug completamente fottuto di per sé, quindi oggi se avete visto... Se avete sentito, scusate, l'episodio di Walter Talks, Talk, sapete di cosa andiamo a parlare. Oggi parliamo delle criptovalute e del mondo del cripto in generale, cioè il cripto legato appunto alle uh, criptovalute. Quindi andremo abbastanza in dettaglio con, cioè, parlando di alcune cose tipo che cos'è effettivamente una criptovaluta, come si recuperano le cripto, come vengono usate e... Che impatto ha avuto la tecnologia che sta dietro appunto alle criptovalute per quanto riguarda l'arte digitale. Chi è, nel, diciamo, chi è nel giro sa di cosa sto parlando, ma se non lo sapete ci arriveremo più tardi comunque all'interno di questo episodio. Quindi, prima di tutto, che è una criptovaluta? Cito Wikipedia e poi vi do la, la, diciamo, la definizione più terra terra. Il vocabolo criptovaluta criptomoneta è l'italianizzazione dall'inglese cryptocurrency, e si riferisce ad una rappresentazione digitale di valore basata sulla criptografia. L'etimologia del vocabolo deriva dalla funzione, di, uh, dalla funzione sì, dalla fusione di cryptography, criptografia, e currency, valuta. Si tratta di una risorsa digitale paritaria e decentralizzata. Per farla più terra-terra, una cripto, perché adesso si usa il termine cripto,. È una moneta digitale decentralizzata, tracciabile ma anonima. E voi direte, ok, è una moneta digitale, ma esistono altre monete digitali che non siano delle cripto? Sì, esistono e nel, probabilmente la maggior parte delle valute digitali che esistono all'interno, uh, cioè delle valute digitali in sé, esistono nel mondo del gaming. Devo, tirare, devo appunto tirare dentro Fortnite un attimo perché probabilmente è l'esempio più, più diciamo, base che possa fare. In Fortnite ci sono questi cazzo di V-Bucks che sono, che è una moneta effettivamente, è una valuta digitale che uh, è centralizzata, ha un tasso di cambio ed è regolamentata. Epic Games ha il monopolio sulla vendita e la distribuzione di, uh, di V-Bucks, ovviamente da terze parti si possono trovare anche diciamo, diciamo quelle, le, 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 le carte per appunto uh, per i V-Bucks. Insomma, um, però è Epic Games che dice, che chiede, che dice ah, ai rivenditori come GameStop o chi per adesso ok, vi, vi, vi mandiamo, cioè potete, sotto il nostro, sotto nostro occhio, potete appunto vendere uh, i V-Bucks, quindi eh, questo è l'esempio che mi è venuto in mente uh, subito. Un altro esempio che potrei farvi sono le, sono, è la valuta digitale che non so manco come si chiama, che si utilizza in, in FIFA per la team. e team. Se non sbaglio, i Footcoins, ma io. Io a FIFA ci gioco pure un cazzo quindi non so. Comunque quella è una valuta digitale regolamentata centralizzata perché comunque Yay uh, è, uh, è la proprietaria della valuta e può regolare il tasso di cambio così questo tipo. Cioè il tasso di cambio nel senso 100 V-Bucks valgono tot, cioè li compra a tot. Quello è il tasso di cambio anche nelle valute digitali. Invece, nel, invece nelle crypto non c'è, cioè come ho detto prima... È una moneta digitale decentralizzata, quindi non esistono banche, non esistono istituti di alcun tipo che regolano uh, quanto appunto una cripto valga e quale sia il tasso di cambio, quindi è un, un disastro da quel punto di vista. Ci arriviamo tra un attimo. Allora, qual è la criptovaluta più importante e diciamo la criptovaluta centrale che è venuta fuori come la, il male, la, la, panacea, la, la panacea per chi vuole comprare droga sull'internet? E male per qualunque altro tipo di persona che non ha più vaga idea di cosa, stia, uh, di cosa stia parlando Bitcoin Bitcoin è la criptovaluta più importante al momento Ed è, lo è stata per molto molto tempo Credo per più di uh, 4-5 anni Al momento della registrazione di questo episodio Quindi 12 aprile 2021 alle 5.15 del pomeriggio Un Bitcoin è, um, uh, vale... 50.000 euro Un bitcoin vale 50.000 euro 50.000 euro 50.667 euro E 99 centesimi che È pazzesco è, è veramente pazzesco Come si è arrivati a, queste, a questi valori è tutto c- C'è da fare un'intera fare un'intera serie sulla storia del bitcoin Da dove è partito, come è arrivato Quella roba lì Non so se lo farò, probabilmente la farò Però bitcoin al momento è la cripto più importante E la cripto più costosa Assoluto. Un'altra cripto importante, bella grossa è Ethereum. Che al momento come tasso di cambio è 1 a 1809 euro. Quindi un Ethereum vale 1809 euro. Ovviamente non è che se dobbiamo fare degli acquisti, gli acquisti generalmente sono tarati a livello, diciamo, delle delle valute reali. Quindi non è che di comprarti un bitcoin, puoi comprare anche pezzi di bitcoin. O quanto ti serve in euro? In bitcoin, cioè, nel senso, io posso comprarmi anche 50 euro in bitcoin. E sarebbero tipo, che ne so, 0,000147, qualcosa del genere. Veramente una frazione minuscolissima di, uh, di un bitcoin. Ci sono, vabbè, oltre a Bitcoin e Ethereum, abbiamo Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple Ci sono più di 4000 altcoin. Che sono un termine che viene utilizzato per indicare quelle criptovalute che sono. Che, sono, che, differ- che divergono dal, dal Bitcoin e dall'Ethereum o dalle, diciamo, dalle cripto più importanti. Oltre 4000 altcoin in circolazione, tra cui roba come Dogecoin, eh, il, il meme coin per, per eccellenza. Quindi abbiamo anche quella roba lì. Quindi ne spuntano di altre ogni giorno. Il mercato, il mercato delle criptovalute è completamente fuori di testa, è completamente de- de- non regolamentato. Quindi succedono delle cose incredibili. Quindi, come funzionano le criptovalute? È un'altra domanda che molti si pongono e che magari chi non è diciamo, all'interno del, del mondo di questo mondo non sa esattamente come funziona. Le criptovalute utilizzano una tecnologia che si chiama blockchain che è basata sui protocolli peer-to-peer quindi uh, i singoli utenti all'interno di questa rete fanno parte della cosiddetta blockchain. Però la blockchain che è? La blockchain è un libro contabile pubblico e... Tra virgolette gestito dagli utenti Per appunto questa dipendenza Dalle reti peer-to-peer Quindi se tu compri e vendi bitcoin O comunque se tu sei possessore Di di una criptovaluta Automaticamente parte dalla blockchain E la blockchain è praticamente Come ho detto prima Un libro contabile pubblico Quindi tutte le transazioni Che sono avvenute Attraverso privati O attraverso gestori di di, di cambio Per quanto riguarda le criptovalute Sono completamente pubbliche e uh, loggate, <ride> mi viene in termine, sono catalogate ecco, all'interno di questa blockchain e uh, la blockchain è divisa diciamo, in blocchi di transazione, ogni blocco di transazione ha un tot numero di transazioni e questi blocchi di transazione creano appunto questa enorme catena, Uno, ogni, ogni blocco di transazione è collegato all'altro, quindi puoi entrare e uscire da qualunque posto e credo, non, non so se siano effettivamente... Se, tu possa dal, 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 dal web normale andare a controllare appunto questa blockchain, cioè nel senso andare a vedere tutte le transazioni fatte negli ultimi, che ne sono, nell'ultima ora, e ce ne sono tantissime. E per quanto riguarda appunto la questione del gestito degli utenti, è per il fatto che um, che gli utenti fanno parte della blockchain. Qualunque dispositivo o indirizzo, IP in più indirizzo Mac, che tu hai a disposizione con cui utilizzi queste che più volte fanno... Entrano in automatico a far parte della blockchain. Però perché, uh, molti, per cioè, perché le criptovalute ba- utilizzano questa tecnologia? Per un semplice fatto di um, integrità. Cioè nel senso che se uh, i libri contabili di qualsiasi transazione sono pubblici e sono disponibili a chiunque non, non c'è un motivo apparente per andare a ritoccare i libri e fare queste cose così. Quindi uh, è più per scoraggiare queste, queste truffe, diciamo, queste frodi dal, dal punto di vista uh, contabile. Quindi la blockchain è diventata una tecnologia molto importante per moltissime uh, applicazioni, tra cui quell'applicazione di cui parleremo, cioè applicazione tra virgolette, uh, di cui parleremo tra un attimo. Tra un attimo, tra un pelino. Fatemi finire con, uh, con le cripte e poi arriviamo a starlo qua. Ok. Abbiamo parlato della definizione in sé delle criptovalute, cosa è una cripto, come funzionano dal punto di vista delle transazioni con la blockchain. Però come si recuperano le cripto? Cioè nel senso, com'è che io inizio a, 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 a entrare nel mondo delle cripto? In teoria si, potrebbe, si può entrare nel mondo, nel mondo delle cripto in due modi. Col mining e attraverso appunto il trading. Uh, cioè il comprare la credito con, val- con valute nu- normali, come appunto l'euro al dollaro. Però prima di tutto parliamo del mining, che è un argomento che tocca anche il mondo dei videogiochi e il mondo dell'elettronica di consumo in generale. Prima di tutto, che è il mining? Il mining è la verifica di un blocco di transazioni nella blockchain. Quindi tu, col tuo computer, scarichi un programma e questo programma poi quando parte... Recupera un blocco di transazioni dalla blockchain E inizia a uh, decryptarlo Per vedere chi ha fatto cosa, cosa e per, Cioè viene decriptato dal, dal tuo computer ricriptato e rimandato all'interno della blockchain Al momento il mining non è più fattibile in, in privato Nel senso che io non posso mettere Cioè posso mettermi appunto a minare bitcoin Però non è econ- economicamente fattibile Perché mi verrebbe a costare un cartello in luce e elettricità quindi al momento il mining di Bitcoin in privato è assolutamente inutile, ma anche di altre altcoin come Ethereum e Bitcoin Cash, ad esempio, è, è inutile che io mi metta a, a minare Bitcoin per, per un guadagno personale, perché alla fine sistema, quel sistema che ho io non, non posso, perché spendo di più in, in luce e spendo di più nella bolletta per minare Bitcoin che... Appunto, ricevesti bitcoin quindi, un problema per cui cioè il problema, cioè, il mining è diventato controverso perché uh, la gente chi fa chi fa i miner hanno iniziato a comprare in blocchi, diciamo in massa le GPU. Perché? Perché le GPU come funzionano, uh, sono molto più efficaci. Nel minare appunto Questi blocchi di transazione Che uh, altre componenti Quindi le GPU uh, quando escono Se le recuperano i, i miner Per dei blocchi che costano Un cartello di soldi Tipo 7, 8, 10, 12 15 schede grafiche alla volta Addirittura questo, questo mercato del mining ha creato un settore Di sviluppo di GPU Dedicate solamente al mining Quindi se voi comprate una, una GPU Che è dedicata al mining Mining only non ha nemmeno l'output per uh, non ha nemmeno le, le porte HDMI, le porte display perché non servono ad una GPU per il mining perché non c'è un output cioè non, non c'è bisogno di un output quindi uh, quindi le GPU mining sono, fanno solo quello però purtroppo la gente recupera anche uh, compra in massa anche le GPU da gaming quindi uh, è il motivo per cui adesso le, le serie 3.0 Nvidia le serie le, le ultime schede grafiche della dell'AMD sono fuori stock ovunque e costano l'intero mercato delle GPU è completamente fuori di testa e costano qualunque GPU che tu possa mettere le mani sopra adesso costa tantissimo io fortunatamente sono riuscito a recuperarmi la mia 2070 in uh, 2070 Super Devo essere preciso in un momento tranquillo in cui um, non costavano così tanto però adesso credo che una 2070 Super al momento non non riesce a portare da casa per meno di 700 euro quindi Veramente è un, periodo, è un periodo bruttissimo per chi deve fare un computer O chi per caso ha rotto diciamo, la, la propria GPU e deve recuperarne una È un periodo completamente di merda per queste cose qui Comunque, uno, uno di, diciamo, dei, dei metodi per recuperare crypto è il mining Oppure si va di credo, quello che fanno tutti al momento Uh, tutti coloro che sono all'interno di questo mercato Attraverso il trading Ovvero comprare le cripto con valute tipiche Come l'euro e il dollar E um, Molti hanno, cre- hanno iniziato ad utilizzare Queste criptovalute come mezzo speculativo Come in borsa cioè, Che è la cosa più ironica del mondo Perché Diciamo La creazione di queste criptovalute Era per contrastare appunto l'establishment, le Era molto anti-establishment come cosa, Però la gente ha iniziato a um, a rivenderle e a comprarle come se fossero appunto delle azioni Come se fossero in borsa E il mercato delle criptovalute è altamente volatile ed è molto molto rischioso Perché? Perché basta una persona che dica una cosa Basta che un Elon Musk twitti Bitcoin adesso non vale più un cazzo e Bitcoin alla fine Potrebbe crollare e non valere più assolutamente nulla Al momento credo sia abbastanza difficile che Uh, che il bitcoin crolli perché comunque col valore che ha adesso è, sembra che il valore continui ad aumentare giorno dopo giorno uh, a meno che non scoppi la bolla e boh da domani un bitcoin vale 3 centesimi uh, no, ma non penso quindi però il mercato non è regolamentato è altamente volatile ed è ultra rischioso quindi devi stare veramente devi stare veramente lì attaccato agli indici minuto per minuto per vedere quando comprare e quando vendere quindi è completamente fuori di testa come cosa quindi abbiamo, abbiamo parlato di recuperare le cripto però quando le recuperate dov'è che te le tieni queste cripto? te le tieni in un wallet cioè la versione digitale la versione cripto di un conto corrente in un certo senso ha un indirizzo questo, crypto, questo, questo wallet e attraverso l'indirizzo stesso o attraverso un QR code si possono appunto depositare o recuperare le cripto ad esempio ci esistono dei, um, dei, dei. dei bancomat dedicati al, um, al movimento di criptovalute. Dei, dei bancomat completamente cripto. Quindi vai lì con il, tuo, con il tuo codice QR del tuo portafoglio del, del tuo wallet, lo, scan, lo scannerizzi e poi puoi recuperare attraverso. Appunto, le, il, il bancomat ti chiede di. Chiede se vuoi trasferire o depositare. Cioè, depositare o recuperare. Appunto delle cripto e fai tutto con, con i QR non c'è assolutamente nessuna, nessun mezzo fisico eh, quindi e il wallet viene, viene utilizzato appunto per le transazioni o come portfolio nel caso tu sia un, un crypto trader quindi quelli che fanno questo, questo per lavoro alcune cripto questo è un argomento molto interessante alcune cripto ad esempio bitcoin sono limitati in numero nel senso che più di un tot di di bitcoin non possono esistere il limite è 21 milioni quindi possono esserci solo 21 milioni di bitcoin in circolazione. e al momento ne sono stati minati o comunque sono venuti fuori circa 18-19 milioni di bitcoin quindi ci sono 2 milioni di bitcoin diciamo al momento non minati però il fatto che Uh, la difficoltà cioè il tempo che serve per minare un bitcoin è schizzato alle stelle diciamo che all'inizio ovviamente era molto più cioè ci mettiamo molto di meno a minare un bitcoin adesso veramente per minare credo, un bitcoin ci vogliono giorni e giorni di costante, di costante uh, decodificazione di blocchi di transazione per, uh, della blockchain quindi uh, è per quello che non è, non è fattibile dal punto di vista economico per un privato e il motivo per cui Bitcoin è una, una cripto limitata è per evitare l'inflazione, nel senso che non c'è un numero limitato di, di, di Bitcoin in circolazione e non può, diciamo, essere inflazionato. Rimane stabile, oddio stabile, vertiginiosamente costoso ma stabile in un certo senso. Quindi quello è il motivo per cui alcune cripto sono limitate, per evitare appunto che, uh, vengono, che vengano inflazionate parliamo un attimo dell'utilizzo delle cripto cioè per cosa vengono utilizzate le, le criptovalute il primo utilizzo al momento è quello del trading cioè come mezzo speculativo esattamente come in borsa quindi tu compri tot a un prezzo aspetti che il prezzo si alzi per rivendere tu rivendi a un prezzo più alto e ti porti a casa dei soldi molto semplice cioè molto semplice tra virgolette, è molto più complicato di quello che sembra Uh, le cripto vengono utilizzate anche come valute in paesi in cui le valute locali sono ultra inflazionate e i tassi di trasferimento di denaro sono molto alti. Ad esempio, mi viene in mente il Venezuela, um, che è un paese che per chi, non, per chi non è, diciamo, al corrente, in Venezuela al momento è una, cioè, una situazione completamente incredibile, nel senso che uh, la moneta principale, diciamo, la, la valuta locale, il, il bolivar. È diventato completamente, completamente inutile Cioè è, è veramente è, è, è un pezzo di carta Cioè non, non sono più soldi Sono pezzi di carta Un chilo di farina Al momento Se tu vuoi comprare un chilo di farina In Venezuela Con il Bolivar uh, Con il Bolivar Fuerte uh, Che è diciamo il, il Bolivar col tasso di cambio statale Ti viene a costare circa Un triliardo 850 miliardi di Bolivar forte perché c'è il cambio in nero quindi è un casino però molti hanno iniziato ad utilizzare uh, le cripto perché sono molto più stabili del, del Bolivar per appunto comprare e vendere uh, beni specialmente il mercato in nero perché credo che uh, molti diciamo supermercati cose di questo tipo non accettino criptovalute, in, cioè non accettano pagamenti in criptovalute e un altro esempio che mi viene in mente è lo Zimbabwe perché comunque lo Zimbabwe è, uh, è un paese in cui la moneta locale è ultra infazionata e molti utilizzano il bitcoin o le criptovalute in generale per, come, come, valuta, come valuta locale per uh, comprare e vendere beni e in Africa in generale il mercato delle criptovalute è molto fruttuoso e altamente utilizzare cioè le criptovalute sono altamente utilizzate per bypassare i tassi di trasferimento dei soldi con gente tipo Western Union Money con cose, cose diciamo um, quei tizi lì non mi, viene, non mi vengono le parole uh, ogni volta che uh, tu vai a trasferire dei soldi si pigliano una commissione da quel da quel, da quel, da quel blocco lì quindi per evitare questi, queste commissioni c'è gente che ha creato dei wallet e uh, cioè perché effettivamente l'unica cosa che ti serve per creare un wallet è un, uno smartphone che in Africa ce ne sono un sacco di smartphone quindi c'è molta gente che appunto ha iniziato ad utilizzare le criptovalute invece che uh, andare a trasferire soldi con Western Union e Monogram e le cripto vengono anche utilizzate nei paesi diciamo del primo mondo come uh, valuta per pagamenti, come valuta per pagamento online ci sono anche alcuni rivenditori di keys purtroppo rivenditori di keys sono ehm, diciamo un mercato grigio è una cosa molto diciamo un pochino losca uh, i rivenditori di keys ci sono pagamenti in criptovalute specialmente in bitcoin e ovviamente il bitcoin è la la cripto di default per il mercato nero del, del deep web se vuoi comprarti le droghe le troche sul deep web ti devi avere i bitcoin perché nessun altro ti compra la roba e non vendi, cioè, non, cioè, nessun altro ti compra la roba e non puoi comprare roba se non hai un wallet. Quindi, al momento è la, diciamo, è la versione più sicura per i pagamenti nel, nel magico mondo del deep web dove si vendono le troche. Uh, I sicari: se volete, faccio, se volete, faccio un episodio sul deep web e tutte le minchiate che sono venute fuori. Uh, dalle leggende popolari così questo tipo. Quindi, block of criptovaluta abbiamo terminato. Uh, questi sono, diciamo, gli, gli esempi più particolari. E diciamo uh, le funzioni principali delle criptovalute. però attraverso la blockchain è venuta fuori una roba molto fica. Che ha rivoluzionato l'arte digitale. È una parola. Tre lettere, che è un acronimo. E sono NFT che è NFT? Se siete del, nel mondo dell'arte digitale sapete di cosa sto parlando e probabilmente avete già sentito parlare di questo NFT. Un NFT è un token non fungibile, dall'inglese appunto Non-Fungible Token, quindi NFT, che, cito Wikipedia, è un tipo speciale di token criptografico che rappresenta qualcosa di unico. I gettoni non fungibili non sono quindi reciprocamente intercambiabili. Ciò in contrasto con le criptovalute come Bitcoin e molti token di rete o di utilità, che sono per loro natura... Fungibili, cioè, o essere da scambiati In pratica, ve la faccio brevissima. Un NFT è un contratto di proprietà per l'arte digitale Quindi, un NFT viene utilizzato per attestare la proprietà di un pezzo d'arte digitale Che sia una, un'immagine, un video, un, un brano musicale Quindi, la cosa figa degli NFT è che possono essere... Fatti in tiratura limitata quindi può esserci un NFT di una specifica cosa come, ne posso, come ce ne possa essere solo 300 400 e questi NFT salgono di valore ed essendo di per sé dei contratti ci potete ficcare quello che volete so che alcuni ad esempio gli Imagine Dragons spero che conosciate chi siano gli Imagine Dragons in un'asta NFT che hanno fatto un po' di tempo fa hanno fatto una tiratura limitata se non sbaglio del loro ultimo album e in quell'NFT, oltre ad avere la tiratura limitata dell'album con cazzi e mazzi, c'è un accesso lim- illimitato a qualsiasi concerto degli Imagine Dragons ovunque nel mondo. Quindi tu sai quell'NFT, puoi andare in que- a qualsiasi concerto degli Imagine Dragons ovunque loro stiano facendo qualsiasi tour e cose di questo tipo. Quindi potete effettivamente mettere quello che volete all'interno di un NFT, e questi NFT, ovviamente, essendo dei token aumentano di valore con la realtà quindi se c'è un NFT di una cosa sola quella roba lì potrebbe diventare, potrebbe salire di, di valore in maniera assurda e poi puoi rivenderlo. questo NFT a dei valori allucinanti che è una cosa che sta succedendo adesso ultimamente e al momento NFT, gli NFT che vengono venduti in questo momento utilizzano la blockchain di Ethereum quindi se voi avete degli Ethereum potete comprare degli NFT ovviamente se non li avete potete comprare attraverso carta di credito Attraverso un sistema di attraverso una piattaforma, comprate, comprate gli Ethereum, recuperate gli Ethereum e li date e li utilizzate per, appunto, comprare questo NFT. Quindi, l'NFT è una cosa fighissima che eh, vorrei, magari, intendere un giorno, non proprio per ipotesi, ma per i miei, diciamo, cazzi personali. Quindi, questo, diciamo, è tutto per la puntata di oggi. Abbiamo parlato di Bitcoin, abbiamo, cioè, di Bitcoin, abbiamo parlato di criptovalute, abbiamo parlato di NFT, che sono più o meno collegate alla blockchain. Questa tecnologia molto molto figa Che ha cambiato La diciamo La finanza digitale E sta cambiando anche l'arte digitale in questo momento Quindi io vi ringrazio per l'ascolto Come al solito trovate tutti i miei link in descrizione Cioè c'è un link Andate su LinkedIn. C'è il link in descrizione Trovate tutto quello che vi serve E noi ci sentiamo mercoledì prossimo Anzi no Sto pensando di fare una roba a lunedì Quando ci sono i gran premi Perché è molto da un botto che non lo stiamo facendo, quindi ci sentiamo lunedì con il post-GP. Non ho fatto fatto il post-GP del del Gran Premio del Bahrain, però voglio fare il post-GP da da Imola in poi. Voglio mettermi a fare i i podcast, cioè gli episodi di un post-GP su appunto i Gran Premi di Formula 1. Quindi noi ci sentiamo lunedì con il post-GP di Imola e ci sentiamo mercoledì come al solito con... Una nuova punta di Game Coffee tipica normale dei miei coglioni. Fate i bravi e a presto. Ciao ciao.